0: e l l i o t Blair and his wife went searching for a beautiful, peaceful setting, very much like what you see behind me, but in Mexico. It was supposed to be a relaxing getaway. Sadly, only one Blair will be coming back home alive. Hello, 大家好，我是鬼灵异。二零二三年一月。三十三岁的艾利奥特和他的妻子金百利新婚一周年，为了庆祝这一日子，艾利奥特特意安排了属于两个人的墨西哥自由行。具体来说，是前往墨西哥的最北边下加州，那里同美国的加利福尼亚州相接壤。虽然说整体的治安情况并不好，因为其特殊的地理位置，它成为了美国走私犯的中转站。但艾利奥特所安排的几个旅游景点，包括罗萨里托海滩，倒是相对安全的。而罗萨里托海滩，他对于这一对夫妻而言有着非凡意义。艾利奥特的求婚和单身派对，甚至是他同金百利的新婚与蜜月，都是在这里度过的。为了延续这一份甜蜜，艾利奥特决定两个人的一周年纪念日还选址于此。他提前在一家叫 Las Rocas 的酒店预订了房间，他特意请求大堂经理为此保留三零八号房间，因为那是他曾与金百利一同住过的地方。满满的回忆，情深意切。数日后，幸福二人踏上旅途。他们还很兴奋的在一路上商量着，这过完第二次蜜月后，他们也准备备孕生子了，最好是两个，彼此之间好有个伴。一月十三日，他们在酒店睡到了自然醒，两个人做了 SPA， 还在海滩边漫步。他们点了玛格丽塔鸡尾酒，并在观赏完美得令人窒息的日落后，他们驾车前往了位于度假村外一家当地餐馆吃龙虾。到了晚上七点左右，两个人就餐完毕后离开餐馆，返回酒店。不过在回去的路上，他们的车被当地的警察拦截了下来。丈夫艾利奥特询问说：“什么事啊？”警官回复说：“你们闯了一个 stop sign。”艾利奥特说：“我并没有看见哪儿有停车的警示标牌。”我有超过十年的驾龄，我的驾车习惯向来都很好，从不违规，是不是哪搞错了？有什么误会吗？警官看了一眼坐在副驾的金百利，然后他开口说：“不会有错，交罚金吧。”付完钱后，这事儿也就翻篇了。艾利奥特自然是不愿意的，他也不认为自己有违章，他需要警方提供证据。而在整一个交涉过程中，他的态度还是挺强硬的。当然，他也配合了警方的盘问，包括回答了关于他们为什么要来到墨西哥、来几天、住在哪里。在这一位警官没能顺利获取所谓的罚金后，也就十来分钟的样子，第二位警官赶了过来。艾利奥特出示了他在美国的工作证，他表示自己是一位律师，他强调说自己并不想惹事，但也懂得如何保护自己的权利。若警官们执意要罚款，行也行，那就去警局办吧。艾利奥特可以使用自己的信用卡来付款，这样也好给自己留一张罚款凭证。警官们在听后皱了皱眉头，他们坚持表示现在立马只收现金。在旁的妻子金百丽感到了紧张与不安，因为她清楚丈夫的脾气。艾利奥特是一位按规章来办事的人，可眼下这两位墨西哥警官，他们由于没有实质证据，并不占上风，但也是咄咄逼人，不好交涉。当丈夫还想要力争自己的权利时，金百利拉,拉了拉丈夫的手。丈夫看向她，金百利并没有开口说话，因为在来墨西哥旅游前，丈夫曾反复交代过，若是在墨西哥遇上了什么棘手的事情，或是与官员打交道时，妻子金百利一定不要开口，一切都交由懂西班牙语的艾利奥特来办理。所以，当然，丈夫也看懂了妻子那关切而又慌乱的眼神。算了吧，就当是破财消灾。艾奥特也并不想搞砸自己的周年日纪念活动，他叹了一口气，然后同金百里一起开始清点他们钱包里的现金。他们只有160美元，并没有达到警官所说的罚款总额。警官们也看明白了是什么意思，他们伸手拿走了这160美元的同时，还很不情愿地说道：“算了算了，下不为例。”被放走了，金百利心有余悸，但两人也庆幸，警官并没有再继续对他们纠缠不清。夫妻二人回到了酒店，他们在大堂的酒吧又小饮了几杯，他们跳起了舞，似乎刚才的小插曲已经烟消云散。差不多是十一点四十五分的样子，他们回到了位于三楼的三零八号房间。金百丽换完了睡衣，他打开了电视机，躺在床上，他很随意的翻开了几个频道。此时，她丈夫艾利奥特正在洗澡。金百丽本想着等他一同入眠，但自己实在是太累了，迷迷糊糊的就睡着了。然而，不只是今夜，往后的余生，她再也等不来自己的艾利奥特。一月十四日凌晨，当金百丽还在酣睡时，她似乎是听见了有谁正在尝试唤醒她。她勉强的睁开双眼，不过视线还是很模糊的，有两个晃荡的人影。他们接连的喊叫：“小姐，醒醒，醒醒！摔在那里的是你的丈夫吗？他是吗？”金百丽感到莫名，她顺手去碰了床边的丈夫，不过取而代之的却是冰冷的床单。I put on my pajamas, turned the TV on, and I got in bed. And he went to take a shower. Then I fell asleep. What's the next thing you remember? Two people in my room waking me up: a security guard and the hotel manager. They're saying, "Excuse me, miss. Excuse me. Excuse me." Is that your boyfriend down here? I ran out the front door, and they're pointing over the side of our front door area to the ground. That was my Elliot down there. I just was yelling at them to call an ambulance. Call an ambulance. Call an ambulance. They said an ambulance came an hour ago. 因为没有触碰到丈夫，金百丽瞬间清醒。自己的房间里却是站着两个人，一位是酒店经理，另一位是安保人员。他们手指屋外，示意金百丽前去确认。金百丽冲出了房间，经理大叫：“是楼下！”金百丽跑到了那儿，然后她看见了在水泥地上倒地不起的丈夫艾利奥特。艾利奥特没有给她任何的响应。金百丽大叫着：“赶紧去喊救护车来呀！”此时，跟在她身后一同跑下楼的经理表示：“救护车已经在一个小时前过来过了。很遗憾，你的丈夫已经离世。”怎么会这样？根据当地的警方初步勘查，当夜在这一对夫妻回屋后，金百丽睡着了，但她的丈夫艾利奥特并没有。艾利奥特在零点三十五分时在埃及上观看了几段视频。十五分钟后，警局便接到了酒店的报警电话。报警人说，有一位旅客发现，在酒店一楼的前厅、接连客房与停车场的楼梯边倒着一个人。警员及医护人员在随后的二十分钟内赶到现场，可地上的男人早已断了气。由于他的身上只穿着 T 恤、内裤和短袜，所以大伙花了点时间才调查出了他的身份。金百丽被告知，她的丈夫后脑勺处有一个枪眼。警问问金百丽：“今晚你们吵架了吗？你们的房间内是否有武器？”金百利哭着摇头，说没有。警员告诉她，她需要勘察金百利的房间。金百利并没有拒绝。她问警员：“我能不能再看看我的丈夫？我能不能再陪一陪我的丈夫？”警员安抚道：“尸检过后，我们会把他还给你。”在等待报告时，金百利哭得很伤心。她给美国的家人打了电话。她的婆婆，也就是丈夫的亲妈，在听到这一消息后，几乎晕厥。她根本就无法接受这个事实，一个好端端的结婚纪念日，怎么就突然变成了忌日？金百丽说：“对不起，她很自责，没有看顾好自己的丈夫。她的婆家人曾是那么用心的培育和支持儿子。艾利奥特出生于长滩，在他高中毕业后，他进入了加州州立大学就读经济学。在获得了学士学位后，他又转而继续在洛杉矶路易拉法学院攻读刑事司法。”在此期间，他的家人给了他很大的经济支持。二零一七年，艾利奥特以优异的成绩获得了法学博士学位。他因为除了读书好以外，他对于任何事都充满着热情与憧憬。他愿意静下心来，慢慢学习各种新鲜事。例如，他曾因为父亲 Tom 喜欢修理汽车，便跟着父亲一同学习。他在后期的手艺和技能，甚至都比他的父亲更好。艾利奥特很喜欢户外运动和冒险。无论是越野自行车、沙漠露营，还是去海滩边玩水上运动，那都是他的最爱。而回到家中的他，还能做一手的好菜，尤其是披萨。总之，艾利奥特可以说是一名全能选手。这么优秀的他，在毕业后很快便在加州呈现的公社辩护人办公室找到了实习机会，后期他也成功转正，成为了一名公社辩护律师。金百利哽咽地对婆婆说。对不起，但我真的很爱他。提及两人的相识， 2 0 1 7年的一年，也是金百利被聘用到了这一间办公室来办公。他与艾利奥特相识、相恋了，他们谈了八年后修成正果。他们在城县购买了梦想中的房产，其感情一直都很稳定。但金百利说，如果自己能够预知将要发生的事情，那么他宁愿在这一个特殊的日子待在家中。甚至是在一年前，她可以选择不嫁给自己的心爱男人，以保全她的命。婆婆在听后，对儿媳说：“金百利，艾利奥特也真的很安你。”随后，婆媳二人隔着电话一起痛哭。很快，墨西哥当局给出了尸检报告，他们在艾利奥特的体内检测出其血液酒精浓度为 0.1% 比限定的美国正常指标多出了 0.02。他的头部确实是因为外力受伤，像是被子弹穿过，但他的颅内并没有发现任何的残片，伤口也好像是被分离的工具击打穿过。可警方在后期曾多次搜查了金百丽的酒店房间，却没有什么发现，包括可能的战斗痕迹。金百丽在当时身上也并没有任何的外伤。金百丽一再强调自己的丈夫绝不可能轻生，她有着大好的前程，他们还计划着要生几个孩子。所以，墨西哥下辖州的总检察官在事发后不出三天就给出了定论。他说：“这是一起意外。艾利奥特在深夜听见了窗外的鸽子声，他来到了阳台驱赶鸽子，但他喝大了，摇摇晃晃的，然后一不留神便翻下了阳台。阳台距离地面约二十五英尺。他最后被发现的地方其斜上方也正好是他的房间阳台。至于他的头后上……”可能是掉落时蹭到了那或是被地面上的石子给反弹了。总之，此案完结，愿家属节哀。哼，醉酒鸽子坠楼，似乎这个案子倒也是难自圆其说。但金百利却并不认同，是的在那一天，他们夫妻二人的确是喝了酒，但就那么一点量，绝不足以让他们酩酊大醉。金百利认为自己的丈夫是有自制力的，他知道自己的酒量如何。在金百丽与他共处的九年里，她从来都没有见过自己的丈夫喝醉过。而那一天晚上，金百丽看着自己的丈夫走进浴室，至少他在洗澡前意识很清晰。墨西哥当局催促着，要不把艾利奥特尽快给火化了。金百丽对此表示拒绝，她要回了丈夫的遗体，并于一月下旬在返回美国时，也申请了在美国当地进行二次尸检。然而，也就在此时，一个突发的消息让金百利怒不可遏。因为美国法医告诉金百利说，你的丈夫被做了防腐处理，有一些数值，包括其体内的酒精含量，已经遭到了污染与破坏。金百利质问墨西哥当局，为什么要做防腐？更重要的是，为什么在做防腐前没有抽取更多的血液以做备份？对方回应说，根据要求，防腐处理必须在人离世并被检验后的二十四个小时内完成。他们是依照流程的，没有违规。但金百利对此很是不满，因为自己在当时并没有被告知完整的流程，并且他在得到了检测报告的第一时间就已经向当局提出了质疑。他跟墨西哥当局说得很清楚，自己要进行第二次尸检，所以金百利认为墨西哥当局的快速操作一定有鬼。目前，美国法医对艾利奥特进一步尸检的最终报告还未全部公开。不过，根据已经有了的信息，这足以让金百丽愤怒、胸闷和心疼。她的丈夫在人生的最后一刻，一定是受了不少的苦，因为单是从她的头骨处就已经有四十多处骨折，大部分都集中在了后脑勺和左脸。如果说这些伤是她在坠落过程中因为撞击地面而导致的，但金百丽却明明的记得，她第一眼见到丈夫时，丈夫趴卧在地，右脸朝下。但右脸没事，左脸却为何伤得如此惨重？美国法医还说，在艾利奥特膝盖处有擦伤。金百丽拿出了在事发当日丈夫在海边行走时所拍摄的相片，他的身上并没有伤痕。法医初步判断，膝盖处的擦伤是摩擦地面导致，所以艾利奥特是被人在地上拖拉过了吗？另外，他的左前臂上有一块很大的黑色淤伤，他的某个脚趾也因伤肿得厉害。而这一些都是墨西哥当局所谓的意外坠楼无法解释的清楚的。还有一些未经证实的小道消息，让金百利陷入了沉思、自责和恐慌。因为墨西哥下加州的某一些当地居民表示，其实，在事发的三零八号房间里仅有发现，当然也隐藏了这一部分细节。那便是在利奥特最后洗澡的浴室门外，以及三零八号房间的门口及走廊的边缘，有一些红色溅血。或许在艾利奥特洗完澡后，他刚刚穿衣，但还没有把裤子给穿上时，他的房门就已经被人突然给打开了。无论当时对方是一记闷棍打晕了他，还是说艾利奥特发现并猜到了什么，他为了保护妻子没有大叫。当然，毫无防备的他也显然不是对方的对手，他被拉了出去教训了。而这是否与当夜他同当地的警员发生的矛盾有关？此把当地的官员均否认了这一假设。艾 we 利奥特悼念会上来了许多人，在追思的过程中，金百丽又一次哭倒在地，她的婆婆抱住了她。婆婆在二零二零年时失去了老伴，也就是艾利奥特的父亲 Tom， 所以她知道失去另一半的痛苦。当初自己还有儿子和这一位准儿媳金百丽的鼓励与支持，他们为她安排了许多外出散心的活动，他们也为她寻找了多家丧安抚的相关组织。而现在，年轻的金百丽是孤单的，她甚至都没有搞明白自己为什么会失去心爱的男人。后期，金百利聘请了私家侦探，但无论是侦探，还是有着美国调查局头衔的官员，他们在同墨西哥当局就此事进行交涉时，也是不断碰壁。就连他们想要拿到警局的所有内部文案，以及事发当日酒店内的监控视频的要求，也通通被当局给拒绝了。或许当局并不想影响该酒店那源源不断的生意，毕竟当地还是一个旅游胜地。又或许当地的警局也想要遮盖什么秘密。只是艾利奥特的真相呢？不重要了吗？他就活该被埋葬吗 ？I want the world to know who my my R. Elliot is. 好了，今天的故事就分享到这，我们下期见。